0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande D2C-handlarna har samma problem. Gå in på juni.co slash framtidens för ett speciellt erbjudande, endast för våra lyssnare. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålman Spänger och idag ska vi prata om framgång, personlig utveckling och entreprenörskap. Varmt välkommen till podden Ingen Mindre än Alexander Perlan Perleros!
1: Härligt, tack så mycket!
0: Hur är läget Alex?
1: Fantastiskt bra, Vilket fin, vilken fin introduktion.
0: Kan inte du beskriva lite kontexten som du sitter i som jag ser här? Vi kör ju video.
1: Ja, men jag sitter faktiskt i gymmet. Och eh, jag tyckte att det var otroligt kul att kunna podda här. Jag brukar inte podda härifrån, men det är så mycket folk hemma hos oss idag. Så att jag kände att här är tystast och eh, lugnast. Mest, mest harmoniskt också. Det är alltid härligt att få sitta på en gymmatta och en yoga en yogakudde.
0: Vi snackade ju lite kort när jag recordade hemma hos er i Marbella med Ida. Du sa att du tränar så jäkla mycket. Det känns som att ditt liv är ganska soft. Som att det har mycket fritid där nere i Marbia.
1: Ja, det, det är ju så faktiskt. Man säger, från att ha jobbat väldigt väldigt mycket och kanske legat på 10-12 timmar upp till 14 timmar om dagen i kanske 15-16 år. Från att jag var 20 och började jobba som säljare på radio reklam och var inne och jobbade alla helger till att man försökte bli entreprenör och lyckas med det och slet håret av sig. Så... Ja, har man gått ner nu och prioritera andra saker i livet, prioriterat sin egen hälsa som har liksom, som det har, det har varit tufft på. Jag har haft jätteont i ryggen och till också att prioritera familjen. Så det, det blir ju helt, helt, helt andra grejer här
0: faktiskt. Men jag tänker att på entreprenörer generellt, liksom när de börjar trappa ner, det blir så jäkla tydligt slut. Det vill säga att de säljer bolaget och sen så kliver de ut operationellt och sen är det helt... Dött och liksom, du har plötsligt oändligt med tid men typ ingenting att göra. Och det slutar ju oftast i depression. Men det känns som att du har liksom börjat outsoursa podden och börjat göra saker lite smartare bara. Och därför har du fått loss mycket tid.
1: Ja, och sen också här nere som jag bor idag i Mabeja. Där är folk inte lika stressade. Alltså jag pratade med det med en kompis igår. Och verkligen inkluderat mig själv också. Men frågade vem som helst i Stockholm. Hur läget där så kommer den garanterat svara på samma sätt. Ah, det är väldigt mycket just nu. Det är riktigt mycket just nu och någonstans är det ju två saker. Dels är det väldigt mycket allmänt i Stockholm eller i en storstad. Det är garanterat väldigt mycket om man är i New York eller London också. Det är svårt att finna harmoni när alla är konstant stressade och man befångar i det här äckorhjulet som man inte kan ta sig ur. Och sen så någonstans så byggs en status på att man ska ha mycket att göra. Om man skulle svara, nej men det är ganska lugnt just nu, då skulle någon fråga, har du fått kicken? Vad har hänt? Mår du dåligt? är det liksom mellan två jobb, vad är problemet så att någonstans är det också en status att säga att man har jobbat hur mycket som helst, man har väldigt mycket, det är alla sliter och slänger och alla ringer och man är så populär och man mår så dåligt av det och vad fan ska jag göra och det här händer och det här händer och jag är busy, busy och jag har dubbla visitkort och jag har ett jävla visitkort som jag har ja, så mycket, så lång titel jag är director of management of sales manager, operation CEO, CF, CK say fucking, fucking o eller vad fan det nu heter, hur som helst så har jag en jävla status. och Jag är så jävla mycket folk som rycker i mig. Det är Stockholm för mig.
0: Men du var ju själv i det korridoret tidigare. Alltså, jag är ju stort fan av framgångspodden. Jag har ju följt framgångspodden sedan avsnitt ett. Vem var det? Var det Jakob de Gär, typ, som var ettan?
1: Ja, exakt, exakt. Helt rätt, helt rätt.
0: Ja, och sen var det typ Filip eh, Tussander. Han var ju typ fyra. Jag gick tillbaka och lyssnade på det igen för typ tre, fyra månader sedan. Och, och det är kul, alltså, du. Förhåller dig helt annorlunda mot gästerna. Du ställer helt andra frågor. Du har också helt andra gäster idag. Alltså du har genomgått en, en resa. Som är att du varit eh, lite sugen på prylar och status. Du hade en Porsche som Ida tyckte var superlöjlig. Och hela det reset till att eh, komma ut på andra sidan. Och det är det jag vill foka på idag. Liksom. Jag vill förstå. Jag vill lära mig så mycket som möjligt kring det. Men eh, kan inte vi foka på back in the days? Alltså hur var det back in the days? Hur jobbade du för... 10 år sedan, vad var viktigt för dig då?
1: Ja, alltså en sak är ju att... Så som jag jobbar idag hade ju inte fungerat att jobba för tio år sedan. Så att allt har ju sina tider också. Och allt har ju sina perioder. Och om det är någon som... Om jag hade fått möjlighet att göra det jag gör idag för tio år sedan... Så skulle jag aldrig velat det. Det jag brann för då var ju att jobba. Det var ju det jag var inne på semestern en gång. Och då vet jag att eh, mina kollegor frågar mig... Men du, har inte du semester nu? För de har märkt att jag var inne typ tre dagar i rad på min semester... Och jag bara, ja, jo, men är inte semester att göra det man absolut trivs med mest? Och de bara, du i fan dum i huvudet, sa de till mig då. Så, så att, men, men det var ju den mentaliteten man hade. Jag kommer från Haninge, jag har bott i flyktingförläggning i Brandberg, jag har bott i fosterfamilj. Jag har tidigt fått lära mig att ska jag ha någonting i livet så kommer ingen att ge mig det. Förutom jag själv. Och ska någonting hända i livet så kommer ingen, jag kommer inte åka på någon räkmacka. Jag kommer inte få någonting gratis. Ska någonting hända så måste jag själv ta ansvar för det. Det är väldigt tidigt i mitt liv jag har fått lära mig det.
0: Men det är väl så väldigt ofta också. Alltså jag tänker att typ 98 av 100 pers inte får H&M räkmackan. Eller kanske till och med 999 av 1000 pers. Kan man typ skapa framgång utan att hassla?
1: Ja, det är frågan då vad Hassel är för någonting. Men alltså jag tror så här, gör du som alla andra får du samma resultat som alla andra. Och, och Hassel, det är en kreativt sätt att uppnå andra saker som andra inte har gjort. Så att, nej jag tror att man behöver tänka outside the box. Man behöver göra saker på andra sätt. När jag sökte jobb på McDonalds när jag var 14 så skrev jag att jag jobbar för två personer i min CV och det skulle man kunna kalla Hasse för det går inte att jobba för två personer men det gav, en, det gav mig möjligheten att få börja jobba på McDonalds för de tyckte de där snåla asen som, som hade McDonalds tänkte jag att det var kanon att sätta en barnarbetare som säger sig slita aslet av sig för 46 kronor i timmen så det är, väl en, det är väl en strålande grej. Nej, nej men jag har ju jobbat hårt och försökt gå andra vägar som andra inte gör. Det var ju tidigt också när jag var 20 gjorde jag en väldigt avgörande sak. Som är en, en grund till att, att, att jag sitter idag. Men jag bestämde mig för en helg att söka alla jobb jag inte kunde få. Så jag sökte ju som vd på Telia och vd på ABB och Microsoft it-chef. Och jag sökte liksom 40 jobb under en helg. Och det ledde ju till sen att jag fick gå på en... På en intervju. De ringde mig och sa att du kommer inte få det vd-jobbet. Men vi kanske har något mer juniort till dig. Och sen så höll jag kontakten med dem. Det var tio ton rekrytering. Niklas Ljungström och, och Jürgen Dahlström. Som jag pratade med då. Och sen ringde de tre månader senare. Efter jag hade ringt dem och trakasserat dem varje vecka i tre månader. Och sa att du, nu har vi ett mer juniortjobb. Säljare på radion. Och då sa de till mig att släng på dig en kostym och gör det bästa du kan. Och då så hade jag ingen kostym, men jag hade 25 000 kronor jag hade fått i mukbidrag vilket gjorde att jag gick till Olens och köpte en svart sandkostym för 5 000 kronor och sen så um, vek in lapparna på den gick på intervjun, fick jobbet och lämnade tillbaka kostymen så jag har ju gått lite annorlunda vägar och försökt att um, hitta min egen väg med det jag tycker är roligt att ha passion för och, och inte gett mig det heller
0: och det där är ju definitionen av hassel, liksom. Och liksom, frågeställningen som jag ställer är någonstans. Måste man genomgå det där när man är, säg så här du vet, 20-30-35 bast? Eller kan man på något sätt inte behöva genomgå det? Alltså kan man skapa extraordinära saker utan den smärtan som entreprenörskapet innebär?
1: Men det är väl en fråga så här, ta typ Elvis och Alba, min, min son och dotter. Vill jag att de ska gå samma väg som mig? Och det är väl ett tudelat svar. Det har varit en väldigt rolig väg har det varit. Så att någonstans så har det varit super super kul allting. Men någonstans så har det också varit super super jobbigt. Och jag tycker inte att målet ska vara att man ska uppnå den extrema framgången. Och jag tycker inte målet ska vara att man ska vara bäst på allting. Att man ska bli en elitidrotte eller att man ska vinna allt man bara kan vinna. Och, och, och att någonstans, jag flyttade hemifrån när jag var 15 eller 14. Och någonstans att ta sig från sin familj, sina syskon och bo i fosterfamilj. Nej, det önskar jag inte Elvis om. Nu har han fyra om, om tio år. Det tror inte jag är en bra start på livet. Och så att det, det har väl varit, jag, jag tror så här: att Alla passar inte för att vara entreprenör, alla passar inte för att vara anställda, alla passar inte för att vara säljare, alla passar inte för att försöka vara en, en vinnare. Men det är säkert inte att vinnaren är lycklig, det är säkert inte att den mår bra. Så att jag tycker verkligen inte heller att man ska liksom jaga saker för att andra gör det. Jag tror att det är jätteviktigt att hitta det. Man ska inte bygga sitt liv på vad andra vill. Man ska verkligen bygga sitt liv på vad man själv vill. Och försöka hitta det så tidigt som möjligt. Det jag säger är att jag tycker inte att andra ska bli som jag. Och jag vill inte vara en role model för dit folk ska sträva efter. Jag vill förmedla mera att det här har varit min väg. Och det är jätteviktigt att du hittar beroende på vad du är för person- din väg. Men min väg den skulle säkert många tycka var en helvetesväg, Mer än att det var en framgångsrik väg. Då många inkluderat mig själv i många fall skulle inte vara lyckliga av den här vägen. Och jag
0: tycker liksom att Alltså å ena sidan så är ju smärta inspirerande. Alltså jag tänker på idrottsstjärnor som gör så sjukt mycket uppoffringar för att komma dit de vill. Och sen tänker jag också att progress is happiness, det är väl en typ Tony Robbins grej eller så där Att kommer man framåt och uppåt så förmedlar det också en känsla av lycka inåt. Men sen å andra sidan så handlar det också om att ha typ en skev självbild. Alltså det är ju någon osäkerhet som kommer från liksom barndom och olika komplexa saker i sin historik som har skapat den man är. Så att det grundar sig också i att så här jag har haft ett utanförskap, därför ska jag banne mig, visa mig nu att jag passar in liksom. Och jag tänker så här, det första man kanske ska optimera för det är ju typ, ställa sig frågan, vad vill du optimera dig för? Alltså vill du optimera dig för lycka? Skulle jag tro att de flesta svarar. Vill du göra det för framgång och pengar? Det tror jag ganska få som faktiskt svarar. Men vad har du tidigare optimerat för? Alltså, vad optimerade du, du ditt liv för för tio år sedan och skiljer det sig mot idag?
1: Nej, men alltså, någonting som jag alltid har optimerat mitt liv för det är faktiskt pengar. Och pengar någonstans, det är också ganska viktigt. Jag har själv förespråkat att det inte är... För, för, först har jag förespråkat att det, att det är ganska viktigt. eller om, om man tar mina tankar och framförallt i början att starta på den här mycket miljardär. Och sen så har jag gått in i det här munktänket att att det är less is more och att det inte är så viktigt. Men nu är jag faktiskt inne på att det är ganska viktigt. Så att det, det är verkligen så här eh, pengar. Och jag är verkligen inte någon som har, eh, jag har inga klocka på mig idag. Jag sitter här med, med jag går runt i träningskläder 98% av, av tiden. För jag tycker att det är, jag har liksom inga, visst våran villa självklart i Mabeja är dyr, självklart. Vi eh, har en eh, Fiat vi åker runt i nu. Vi lägger in inga pengar på. Och det, det har jag inte gjort typ någon tid alls. Ja, jag har nog lagt typ inga pengar på sprit. Jag dricker ju aldrig. Men något som, något som pengar är så otroligt kraftfullt för. Och det märker jag nu också när folk har det så otroligt svårt. Och många vänner till mig de har svårt att betala elräkningar. De är fast på jobb de inte trivs med. De gör saker de inte vill göra. De har tufft för att bara få ihop allt med familjen. Det är att pengar köper frihet. Pengar... Gör att du kan välja vad du vill göra. Om du vill rehabba för att du är jätteont i ryggen som, som jag har. Så kan du välja att göra det utan att du har en chef som ligger på dig. Och säger att nu har du rehabbat alldeles för mycket idag. Fast du ska stretcha så ska du fan sitta bakom det där skrivbordet framför datorn. Så, så att jag tycker pengar är otroligt viktigt eh, i samhället som är nu. Och för mig är det otroligt viktigt. och alltid varit en strävan efter att... Eh, bli ekonomiskt oberoende och att kunna, framförallt som jag har gjort nu de senaste ja, men, kanske tio åren, att jag har haft möjlighet att styra över min egen tid när jag blev entreprenör. Sen är ju det dock så att att bli entreprenör blir ju oftast att man jobbar ännu mer än vad man gjorde som anställd. Sen nu har jag bott i Mobile i ett och ett halvt år och då har jag fått en mer sund syn på, på jobb. Men jag hade ju aldrig kunnat vara här. Jag hade aldrig kunnat umgås lika mycket med mina barn som jag gör. Om inte vi hade haft pengar. Så det har ju varit en strävan.
0: Hur mycket pengar vill man ha då? För jag tror att, jag tror att den här frågan är relevant för lyssnarna. För de som lyssnar är ju entreprenörer, drömmare, chefer i olika bolag, vd och så vidare. Och vad är den perfekta mängden pengar? Alltså, bara för att koppla det till din resa. Du gjorde ju Mobilio. Du sålde det, det är dåligt Sen gjorde du det här fondbolaget som gick svinbra till slut. Det var ju din första ganska feta exit. Jag kommer inte ihåg exakt, men är liksom en stor exit. Och sen så har du ju såklart podden vid sidan av och Acast-samarbetet sen ganska nyligen. Det har ju växt på sig och du började från noll. Och sen så har du kommit upp i liksom tiotals mil nivå. Säkert tillsammans med Ida mer nu, och det finns ju också ett tak för så här: shit, nu är det för mycket. Nu börjar du liksom nästan bli otåkomlig. Folk vill hänga med dig av fel anledningar och så där. Man vill inte ha för mycket heller. Vad är den perfekta volymen cash? Hur mycket pengar vill man ha? Jag
1: tror att den, den viktiga grejen nu är ju mer så här: vad har man för kostnader? Och, och vad har man för, för löpande intäkter? Så att jag tror inte att det handlar om att man behöver ha framförallt med en. Med en en börs som denna... Så kan man inte förlita sig på att... Det ska växa 8 till 10 procent per år... Om man ska leva på räntorna. Den, den tror jag är lite... Det är klart man kan göra det på sikt. Men jag tror det är... Viktigare så här... Vad har man för, för kostnader? Och, och vilket liv är man vill leva? Jag hade en, en som jag intervjuade för länge sedan. Som... Eh, tjänade mer och mer pengar. Hon hon var konsult inom relationer. Då så... Var det så att hon dubblade sina intäkter gentemot föregående år. Men istället för att jobba mer så jobbade hon mindre. Så att först kanske hon jobbar fem dagar i veckan, säkert helger också. Och sen så hade hon, visst, vi tar bara en, en summa varje månad. Men sen så gick det så himla bra så hon kunde ta med betalt. Och istället för att jobba mer och få mer pengar så tog hon bort en dag. Och sen när hon tjänar 25% mer tog hon bort en dag till. Och sen när hon tjänar 25% mer tog hon bort en dag till. Vilket gjorde att hon hade samma pengar från när hon startade. Eller hade kommit igång med det bra till idag. Men nu jobbar hon en dag i veckan. Och sen lägger hon mer tid på sin familj och sina barn. Men hon tjänar lika mycket som hon gjorde i början. Och hon jobbar fem, sex dagar i veckan. Så att, ja, det är en jättesvår fråga hur mycket pengar man skulle vilja ha. Men jag tycker nog mer handlar om gör man det man verkligen tycker är kul. Och kan man ha ett stabilt kassaflöde på det. Då, då kan man nog eh, ha det bra. Liksom.
0: Och du har ju snackat med så sjukt mycket människor. liksom Allt från <laughs> här, feta finansfolket- till passar eh, djupt passionerade människor om olika grejer eller munkar och jag tycker det är så det har varit så nice bredd på framgångspodden då tänker jag att för man lär ju sig så extremt mycket man blir så extremt inspirerad av att träffa olika människor med olika perspektiv på livet och det förändrar ens eget perspektiv på livet också och vad är meningen med livet varför är vi här nu om man konsoliderar alla dina lärdomar från alla dina möten och så ska man typ prata om det i några minuter varför är vi på jorden?
1: Ja, en bra fråga. Och jag ser det som så här... Att framgång... Det är att vara orsaken till en annan persons lycka. Så det svaret tycker jag passar in väldigt bra här också. Varför är vi här för? På en jord som vi vet... Kommer att gå under. Ett solsystem som kommer att totalt kollapsa. En sol som kommer att bränna sönder allt i sin väg. Och växer hela tiden. Som kommer om... Jag vet inte exakt. Men det finns ganska många olika milstolpar vi har. Att överlever vi bara när jordens vatten börjar koka. Och solen har kommit tillräckligt nära att vattnet kokar. Överlever det så, så kommer det bli en, en sorts total sprängning av solen. Några hundra miljoner år senare. Som gör att det finns ingenting i vårt system som kommer att finnas. Så, så, att, så att då är frågan så här. Vad är meningen med, med allt? meningslöst vi håller på med för något, i den här myrstacken där i slutändan så kommer allt bara att falla oavsett vad vi gör och det är ju att få de här meningslösa själarna att må lite bättre på sin meningslösa resa och det skulle jag vilja säga är då att vara orsaken till en annan persons lycka att man är schysst mot en person som kommer in på jobbet och man jobbar med att alla har sin begränsade tid här på jorden. Att man är snäll mot de som har möjlighet att vara snäll på. Att man inte trycker ner andra för att höja sig själv. Att man försöker hjälpa de som en möjlighet att hjälpa, att man gör det man kan. För alla har vi våra olika verktyg och alla har vi, är vi födda på olika sätt och har o, o, olika förutsättningar. Och det är väl det som jag vill förmedla med framgångspodden också. Och också i denna grymma värld som är ganska hård. Att man ska försöka vara lite, lite schysstare mot varandra. Så att meningen med livet det är att vara orsaken till en annan persons eller många andra personers lycka.
0: Och det är ju... Otroligt fint. Jag tycker det är en ganska, en ganska bra angel på livet faktiskt. Och jag tänker också att det är sjukt genomtänkt. För att just. Eh, det, alltså jag märker att det har lagt mycket tankekraft i, i det här. Men jag tänker också. Att ni har ju två barn. Ni har ett hus som liksom. Massa skit som händer med ett hus. Alltså saker går sönder. Du har ont i ryggen. Du kanske sover dåligt någon natt. Alltså så här Du har ju också dåliga, dåliga dagar. Och jag tror att alltså alla har ju. Dåliga dagar. Hur gör du för att hantera typ så här stressiga situationer eller dåliga dagar? För du har säkert också där gått igenom en utveckling av att du kanske typ exploderade för 5, 7 år sedan om Ida sa saker som var känsliga för dig till att du eh, kanske reagerar annorlunda idag. Alltså hur, hur hanterar du jobbiga situationer? Och hur ser du till att kunna vara snäll då ändå?
1: Någonting som jag har utmaningar med, som jag också måste jobba. På är ju mitt temperament i situationer. Jag är ju inte alls konflikträdd. Och jag, har väldigt, jag kan verkligen säga vad jag tycker och tänker. Och ser jag saker i samhället som är fel. Så vill jag ännu mer än vad jag gör. Gå in i de här striderna och, och försöka göra det jag kan. Och många gånger har jag även gjort det. Och tagit till saker som andra inte har vågat ta tag i. För att. Det har varit en, en rädsla för det. Och mycket av det förmedlar jag också i framgångspodden. Med valet av olika gäster och valet av olika ämnen. Och går in på saker som jag tycker är fel och sådär. Så, så att um, jag har ju verkligen dagar som alla andra. Där jag har tuffare. Där jag har uh, sover väldigt få timmar nu som småbarnsförälder. Och um, jag vet inte om jag har något så här superrecept på det. Jag har ingen grej att jag ställer mig i spegeln och säger så här, Var glad idag fast du är trött som fan. Jag, jag har väl nog testat alla de där framgångsgrejerna och insett att ingenting funkar. Så att, men, men, men jag skulle vilja säga en sak som funkar. Det är ju någonting som jag lägger tid på. Det är att ta hand om mig själv och ta hand om min egen kropp. Och, och det är att äta relativt hälsosamt. Det är att inte dyka sprit. Det är att inte röka. Det är att inte trycka i med tio pizzor, tio raggmunkar varje dag. Raggmunk är gott. Jag menar vanlig munk. vanilmunk. Och det får ju mig att, att ligga på en bra... Bra lägsta nivå. Att jag har kontroll över mitt temperament. Och att, att jag mår bra. Alltså mår kroppen bra så, så mår jag ofta själv bra. Liksom. Så att jag lägger mycket, mycket tid på träning, stretching, lugn. försöker göra det jag kan i alla fall. Och det är inte gjort förut.
0: Exakt. Och det, och det du snackar om är ju egentligen rutiner. Alltså, och då tänker jag så här. Det är svårt att bli världens bästa tennisproffs som man ut och krökar på onsdagar och fredagar. Och... Det är svårt att, alltså man måste ge sig själv förutsättningarna. Och kolla där, där har vi en liten hund. Fan vad gullig, vad heter den?
1: Doris, våran spanska gathund.
0: Min mormor hette Doris, jäkligt gullig alltså. <laughs> Men att man måste ge sig själv förutsättningar för att må bra. Och det är ju klassiken liksom, det är så här sömn, kost, träning typ. Och om man kan hantera det ganska bra så är det mycket lättare att stå ut med jobbiga situationer som man tampas med i livet istället för att du är liksom trött, hungrig och stressad
1: Jo men det är ju så också, och om jag kollar på någonting som jag har gjort bra, det är att jag har, jag jobbar aldrig liksom nätter eller låter jag, jag försöker alltid att få in min sömn det är dock jättesvårt nu som, som småbarnsförälder absolut, men det jag kan, jag försöker gå lägga mig tid och, och det är ju såhär lätta råd att säga, men det är så många som fejlar på det och det är så många som, nej jag orkar inte träna idag så jag, så jag struntar i det men jag försöker att alltid komma in i rutin och alltid göra det. Och det har gjort att man, man tål mer, man uh, mår bättre och så. Men jag tänker nu liksom
0: Elon Musk eller Jeff Bezos. Alltså de är ju högst upp i hierarkin. Jag tror de ligger ett och tvåa på listan över de rikaste människorna i världen. Alltså jag tänker, är de förebilder för att de pejsa på, köta på som hårt det, det har ju massa kostnader längs vägen liksom. det är skilsmässor och det är, alltså det är massa, massa skit som händer längs vägen för att man ska uppnå det eller är framgången någonstans att man så, ja ah, men nu räcker det nu ska jag kolla in något istället nu ska jag pausa lite grann, nu ska jag trappa ner lite som tjejen som du beskrev att så här, nu känner jag dubbelt så mycket, och kan jobba hälften så lite liksom. hälften så mycket
1: Du ska få höra på en historia som jag hörde för um, några veckor sedan som jag tyckte var magisk. Jag vet inte om den är sann eller inte. Men en kompis till mig läste en bok. Och då så frågade jag honom vad det absolut bästa i den här boken var. men jag väntade mig som kall. Carl. Då sa han att det absolut bästa i boken var en, var en historia som någon skrev där. Och det var två stycken vänner som hade startat bolag. Konkurrerande bolag. Och de har känt för som de var små. Och så startar de konkurrerande bolag när de blev större. Ganska klassiskt. Jag tror Nike och Adidas är väl en sån historia också. Och... Då så gick det mycket bättre för den ena. Det gick bra för båda två men det blev gick avsevärt mycket bättre. Han blev som dollarmiljardär. hade hur mycket anställda som helst, hade hur många Ferraris, hade allt som helst. Och den andra gick det bra för också. Han fick ett bra liv, verkligen. Och sen var det en journalist som fick reda på det här och intervjuade båda två. Och då så, så blev den här journalisten lite häpen för att den här personen som, som hade mycket, mycket mindre... Verkar ändå vara mycket Mycket lyckligare Så då så ställde hon en fråga så här att, Men hur kommer det sig att Att, att du mår så mycket bättre Du verkar liksom lyckligare på alla plan Du är mer nöjd med bolaget Fast du inte borde vara det Du, du ser mer hälsosam ut Du, du mår bättre Fast din, din vän Din barnomsvän har totalt kört över dig Och har så mycket mer Men du verkar vara mycket lyckligare Och mer nöjd med allting Och då sa hon så här ja men jag har en sak som han inte har. Och frågan, ja, men Vad är det för något? Då? Jag har tillräckligt. Och den tycker jag säger så himla mycket. Om samhället vi lever i idag. Om det här konstanta jagandet efter pengar. Konstanta jagandet efter framgång. Konstanta jagandet efter att ha en bättre Volvo än grannen och så köper grannen en Volvo så ska man mäsha och köper grannen mäsha då ska man ha en Porsche köper grannen en Porsche ska man en helikopter och sen bara jagas man hela tiden och man ska jaga tittar och man ska laga pengar och man ska laga jaga kläder och, 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 och status och, och exakt allt. Att gå tillbaka idag och kolla på jag har tillräckligt. Och det finns så mycket man kan vara tacksam för idag. En med till mig har cancer. Inte säkert alls att hon överlever. En annan vän till mig, som mamma, visade sig att hon fick cancer i hjärnan och fick, och fick precis åka in på sjukhus och operera hjärnan. Livet kan ta så snabba vändningar och det enda som är säkert, det finns alltid en större fisk där ute och det viktigaste av allt är att visa tacksamhet till oavsett var det är någonstans så har du mycket bättre än miljoner, antagligen om du lyssnar på det här så är det svensk, då är det miljarder människor i världen. Så att att inse då att tillräckligt är bra och visa tacksamhet för det, det tror jag är lösningen på extremt mycket saker.
0: Men om man hade sagt det till dig för tio
1: år sedan, alltså när du var i ditt hasslande mode. Jag är fortfarande hassler. Jag är fortfarande hustler. En gång haslar, alltid haslar.
0: Ja men exakt, men liksom, du, du, du körde ett helt annat race då Du hade många fler saker, du skrev böcker, du gjorde föreläsningar Du testade säkert liksom eh, Johannes Hansen, face to face, personlig utveckling Sessions, du funderade på så här, Hur ska jag vidareutveckla min affärsmodell för att skapa tillväxt Och få ännu mer liksom? Alltså jag tänker att det är ju lätt att säga Att pengar är inte är viktigt När man har pengar, det är lätt att säga Att du ska killa ner lite när man redan är där. Du fattar vad jag menar. Så att, hade det här verkligen satt sig i din hjärna för 10-15 år
1: sedan när du var mitt i det? Alltså kunde du ha varit mer tacksam då? Jag tror väl så här: att jag tror mer en mognadsprocess. Jag hade garanterat något bättre om jag hade applicerat det då. Alltså jag tror att man ska vara tacksam för det man har, oavsett var man är någonstans. Och, och sen är det självklart att, att jag behöver jobba på det nu. Och jag behövde jobba på det då. Och jag kommer garanterat behöva jobba på det om tio år också. För det här är bland det svåraste att jobba på. Vår hjärna fungerar ju så också att... När man går på de kortsiktiga belöningarna istället för de långsiktiga. Och det här är någonstans en, en långsiktig grej man har strävat till. Som man ska vara tacksam för just nu. Så att... Jag tror inte riktigt handlar om det. Jag tror det mer det handlar om att... att det här är någonting som, som alla kommer behöva jobba på konstant hela tiden. Och man kommer behöva jobba på det tills döden skiljer oss åt. När man är i slutet av sitt liv. När man är ännu under i ryggen. Man har dubbla knän som inte fungerar. Man har massa skit som växer i kroppen. Det finns fortfarande saker. Man kanske har en nära. Eller så är det man själv som ligger på dödsbädden och kommer gå bort. Och man är den första som går bort i sin relation. Så finns det fortfarande saker man kan vara tacksam för just, just då- som gör livet lite, lite bättre av den begränsade tiden vi har. Det är som ett timglas. Vi har en viss tid. Vi vet inte hur lång tid det är. Jag brukar se det ibland som ett nöjesfält. Du går till nöjesfältet. Där står en vakt. Du kommer dit. Nöjesfältet heter nöjesfältet livet. Den här vakten den står där och säger välkommen till nöjesfältet livet. Det är så här. Det öppnar nu klockan nio och det stänger klockan nio ikväll- ha så himla roligt, och får göra vad du vill på det här nöjesfältet. Du kan städa, du kan slåss, du kan bli kär, du kan ha kul, du kan ha tråkigt, för jag göra vad du vill. Och sen så går man in en meter och sen säger den här vakten igen. Men du Alex, vänta ta. tag. Bara så du vet, nöjesfältet kan stänga tidigare för dig. Men det stänger antagligen klockan nio, men det kan också stänga tre eller fem. Lite så är livet. Och det eh, behöver man tänka på. Det kan ta slut när som helst. Och tacksamhet är viktigt i alla lägen att försöka att visa. Och det är något som jag jobbar på och man behöver jobba på.
0: Exakt, och det går aldrig att ändra på förutsättningarna som man har. Och jag tror också med erfarenhet så lär man sig att när man så att säga, drabbas, säger jag nu. Jag gillar inte det ordet, men när man drabbas i livet, när man drabbas och utsätts för jobbiga situationer. Om det nu är död eller andra hemska saker som, som man påverkas av med väldigt mycket. Så kan det också skapa mening? Alltså jag är en sacker för sommarprat. Vi pratade om det på en middag igår. Där det finns ju folk som har liksom hoppat på, från en brygga, brytit nacken. Och sen två år senare efter liksom 16 operationer så säger de i rullstolen att så här, shit, jag är mer lycklig idag än för två år sedan. Medan de är helt totalförlamade. Alltså att liksom, de mest hemska situationerna i livet kan också skapa en mening som gör livet mer betydelsefullt. Och jag tror att liksom de jobbiga händelserna. Att man liksom med livet lär sig förstå att de faktiskt kan skapa betydelse. Och, och riktning. Att det är något nytt och man vet inte riktigt var det kommer, vad som kommer ut från det. Så att man liksom inte titta mot månen när det är fullmåne Och bara så här, fan vad jag hatar den där fullmånen. Utan man kanske lite mer go with the flow. finns ju folk som pratar med månar. Då säger de att liksom... men lev med månen liksom. prata med månen häng med den var lite tacksam för att den lyser så vackert på himlen istället för att den kollar på ner på dig och stör din jävla sömn
1: <laughs> sen kan vi gå in på det som, som då istället för allt det här mumbojumbo som du och jag pratar om nu att man ska vara tacksam och, och då sitter många och lyssnar på det här och säger så det är så tråkigt det är ju tacksamhet hit och dit och tacksamhet hit och dit det är är viktigt så, så kan jag gå in på det de sakerna som är viktigt för att tjäna pengar och, och lyckas med saker som, som också är kul det är också roligt att, att vara tacksam, tacksam över att man har mycket pengar kanske. Eller tacksam över att man har vunnit mycket olika saker. Och Om jag går på de sakerna så jag har ju felat otroligt många gånger på jättemycket saker. Det som jag dock har gjort det är att jag har försökt lära mig av det och att jag alltid har rest mig. Det skulle jag säga är en, en liksom nyckelfaktor till det. Och, och sen också... Att jag har varit totalt, då säger jag totalt, orädd för att testa saker. Och när folk hoppar av, bangar ur, tycker att det där är ingenting och vad ska folk tycka och tänka. Då springer jag rakt in i elden istället. Och liksom allt, ta det här som du nämnde förut att jag har föreläst och sådär. Och jag har ju stått på scen, jag hade ju haft en föreläsningsturné där jag har haft tiotusentals människor. Som har köpt biljett för att lyssna på mig, vilket känns helt overkligt och helt otroligt. Och det var ju något som jag absolut aldrig hade velat att göra. Jag skulle göra så mycket andra saker än att göra det. För att en stor del av hela min barndom har jag stammat. Alltså, jag har gått till talpedagog för att skolan skickar mig dit. Jag har suttit och räckt upp handen i klassen och haft ångest över att jag ska. Och det har jag hållit på med kanske till jag var 20 där någonstans. Och kan fortfarande göra idag. Det finns säkert någonting i det här samtalet som man kan hitta någon typ av stammning också i. Och då tänker jag på The King's Speech-filmen. Alltså den är ju sjukt inspirerande för du har liksom
0: den här personen vilket är liksom... Ja, men han skulle inte bli kung i England, egentligen. sen blir han kung i England. Och han stammar ju och så ska han hålla tal. Och så visar det sig att han lyckas precis när Tyskland och UK hamnar i krig liksom, Så använder han det till sin fördel. Alltså, han använde stammandet till sin fördel och han håller ett av de mest episka talen någonsin i världshistorien. Det är ju ganska coolt, men vilka är de största och fetaste motgångarna du har haft i livet? Alltså vad är det jobbigaste som någonsin har hänt dig?
1: Alltså det är ju garanterat någonting som har med min barndom att göra som, som var jobbigt. Sen är bara frågan, vad är det som har varit jobbigast då av det man har varit med om? Jag tyckte det var jobbigt när min mormor gick bort, för hon betydde väldigt mycket för mig. Jag tyckte det var skönt och jobbigt att bo i en fosterfamilj men inte vara nära mina syskon. Jag tyckte det var väldigt mentalt jobbigt att vara röjdykare och göra lumpen som det. Där, där halvtorterades vi många gånger och det var väldigt mentalt. Jag tyckte att det var jobbigt att driva ett bolag i fyra år. Mobilio som tappade en halv miljon i veckan och fick en chipstedt på det och att vi... Innan så kom jag från en väldigt lyckad säljkarriär och sen så skulle jag testa att bli entreprenör och satsade allt jag kunde och jobbade, höll på verkligen att få, jag fick ju till och med sömnparalyser och vaknade på natten och skrek för att jag var så extremt stressad över det och satsade allt men tajmingen var fel och idén var fel också. Men det lärde mig jättemycket av men när man är stunden just, just där och inte vet heller att om jag har ett jobb nu, nu kommer vi stänga ner det kommer jag ens, vad ska jag jobba med, vad ska jag göra med min tid vad ska jag göra? alltså det finns så mycket tankar som kan stressa en. så det finns um, det finns många saker som har varit jobbigt men jag har svårt att säga exakt vad som har varit jobbigast
0: Men vad har motgångar haft för betydelse för ditt liv? Hur har det påverkat dig?
1: Det påverkar mig, alltså de här motgångarna ser väl jag mer som lärdomar för att Gå igenom dem gör jag att man får lite större bagage. Och lite större... Ja, man får mera erfarenheter. Och de brukar jag tänka på när jag har saker framför mig. Nu har jag inte den på mig, men jag brukar ofta ha min guldgroda på mig. Som jag fick efter jag hade gjort lumperna som röjdikare. Och det var väldigt, väldigt tufft år. Ett av de tuffaste åren. Och då var jag ena framför mig så kan jag ta den här och sen kan jag titta på den. Då vet jag att jag har klarat av det här så då vet jag att jag kommer klara av andra saker. Och allt det så har jag utmanat mig själv hela tiden. Att jag stod ju, och, den första föreläsningen jag hade då stod jag och darrade innan. Jag kunde inte ens ha vatten på scen för att jag hade så mycket adrenalin och jag skakade. Men när man då har tagit sig igenom det då har man klarat det och då vet man att nästa grej är. Och rätt var det några år senare så som sagt så har vi gjort fan, fan, men helt fantastiska saker.
0: Och hur tänker du med motgångar gentemot era två barn? Alltså, jag tänker att så här en motgång i livet är ju... Det är ju liksom mänsklig smärta. Alltså det gör ju hemskt ont, stort och litet. Liksom. Det, är, det gör ju ont i människan. Och då tänker jag att man vill sina barn väl. Så att som förälder så plockar man lätt bort motgången eller smärtan som de ska uppleva. Vilket kanske är skönt för de inte ska få bo i fosterfamilj. Men vilket kanske också är oskönt för att de inte blir... Alltså jag menar om det är brist på, dåligt, på bra ord men de blir inte så stryktåliga. Alltså de kanske inte klarar av så mycket då i livet. Så hur tänker du gällande motgångar och smärta för, för era barn?
1: Det är väl någonting som de kommer att få smaka på. Det tror jag varenda en får smaka på oavsett vad man är. Så att, så att de kommer nog få sin beskärda del av det också. Och jag och Ida vi kommer nog inte hönsa med dem för mycket. Så att sen så vill man ju kanske vill man ju skydda dem mot... Mot det man kan skydda dem mot liksom. Men eh, jag tror att alltså att vara människa så är det ett konstant lidande. Och det handlar om att, och det är konstant också väldigt mycket. Alltså man kollar mer på faror exempelvis så gärna fungerar. Än, än man kollar på positiva och bra saker. Vi, vi konstruerar det på det sättet, våra stenåldershjärna. Att vara misstänksamma, äh, där är någonting nytt. Den här raden är på, där kommer en bil där är någon som springer snabbt emot mig här är någon, det här ska jag inte äta det här är farligt vi, det är därför Aftonbladet Expressen är fylld med mycket mer dåliga saker det är en, en spegling av vad vi är som människor, att vi vill att klicka på mer negativa och, och vidriga jobbiga saker vi gillar att klicka på bra och fina saker så att jag tror att för att må bra och få ett lyckligt liv så behöver man jobba mycket på den andra sidan för att motgångar och att må dåligt, den delen kan vi inte undvika. Den kommer vi bara att få.
0: Alltså jag tänker att smärta kan vara ganska bra. Alltså smärta är ganska dåligt när du riskerar stora saker. Typ så här, jag måste sälja mitt hus där min familj bor. Eller jag har en 3% sannolikhet att dö. Det är ganska dåliga risker att ta. För att utfallet blir så jävla stort. Men jag tänker att, att sitt, alltså du som tränar mycket, att lubba på löpbandet en mil och sen sista en-två kilometrarna så ökar man tempot lite grann och kroppen börjar liksom, det gör riktigt jäkla ont så tar man sig förbi det. Men jag tänker på föreläsningarna, det här är ju en supervanlig sak, jag känner igen mig i det att det är ju smärta, det är ren smärta att ta sig förbi det och upp där och prata men sen när man har gjort det, då är man ganska stolt över sig själv efter det här träningspasset liksom. Alltså jag tänker att det är ganska smart i livet att utsätta sig för smärta som inte kan facka upp för stora saker
1: mm. jag, håller jag håller helt med dig det är där någonstans också vi växer att testa saker som man är rädd för och att hoppa in i, i sånt som man ser otroligt läskigt när jag sa upp mig exempelvis det var otroligt läskigt jag hade jobbat på samma ställe i närmare sju år och att se upp sig då och hoppa över till entreprenörssidan där man inte ens vet om man har ett jobb om sex månader Nej, då hade jag också en hög lön, Det var ju jätteläskigt. Men då tänkte jag så här att, vad är det värsta som kan hända? Det är för att jag får gå tillbaka eller gå till en konkurrent eller söka ett annat typ av liknande jobb. Och kommer jag ångra mig i framtiden om jag inte gör det här? Och då kände jag att det, det är jätteläskigt och jag kommer ångra mig. Och det var ju det bästa jag kunde ha gjort att jag gjorde det. Om jag inte hade gjort det hade jag garanterat inte blivit intervjuad av dig idag. Så att det är alla de här små milstolparna som är jätteläskiga, jätte som är skrämmande men också kan göra så att livet blir väldigt spännande. Och tiden börjar rinna ut
0: Alex men jag tänkte också kolla gällande din podd. Som jag nämnde tidigare så har det skett en förflyttning från att du tog de rikaste och mest framgångsrika människorna till att du du försöker Det känns som att du försöker använda och tillämpa den makten som du har som influencer eller vad man ska kalla det via liksom podcast plus Instagram och så vidare. Och utmana samhället lite. För du har gjort lite saker som du blivit sjukt kritiserad för. Du har liksom provtryckt lite och du bjuder in helt andra gäster idag som tar upp helt andra frågor än vad du gjorde tidigare. så alltså Hur ser du att du kommer att förvalta... Ja, men den makten som du sitter på idag i, i samhället.
1: Vi kan spola tillbaka det bara så att lyssna och hänga med ehm, och du får välja det du vill välja men, men de lyssnar undrar säkert vad du menar med kritiserat så att, ta den saker du tänker på eller de saker du tänker på.
0: Den saken som jag tänker på var ju under, eh, jo vaccineringsgrejen, vaccineringsavsnittet måste ju varit det som har varit absolut mest kritiserat för att Liksom alla pratar om, om att alla måste vaccinera sig och så kommer du med ett avsnitt som ifrågasätter forskning och liknande saker inom vaccinering du var en antivaxare Alex
1: ja alltså för det första var ju det avsnittet det som har blivit eh, ja, mest kritiserat men det det har framförallt blivit det är absolut mest hyllat just det avsnittet fick jag över 10 000 mejl och då menar jag 10 000. Jag räknade de som kom in. Jag räknade att på Instagram fick jag några tusen. Jag tror att det var 3 000. På LinkedIn så kanske jag landade på tusen. På min vanliga mejlkorg så låg det också exanta. Så att totalt sett var det över 000 mejl som skickades. Så att, och det här med att vi um, ifrågasätter. Jag intervjuade Katarina Gospic där. Och det här att vi ifrågasätter uh, forskning. Det som det avsnittet var byggt på var mer att vi levererade forskning. Med vi vill leverera forskningsrapporter. Och det är inte så heller för jag säger där eh, Björn, att jag är en antivaxare. För antivaxare är att du inte vill att folk ska vaccinera sig, och det är verkligen jag eller Katarina. Vi var mera att man ska få ifrågasätta. Och både jag och Katarina har ett gäng olika vacciner i oss. Och vaccinera våra barn och, och, och sådana grejer. Det är mer att till det här samhället som eh, var att eh, man får absolut inte prata om bieffekt- alla ska vaccineras. Och då var det där en grej som, som jag också sa. Så här att man, man borde ju få ifrågasätta. Man borde ju få prata. På Alvedon och på exakt allt annat. Så, finns det, så står det bieffekter. Men här i samhället som just var då. Nu har det visat sig att allt som sa sig det där avsnittet. Var, ja, som jag förstår i alla fall. Det som är just nu. Och var rätt. Men just då på den tiden. När du inte ens fick du blev tvungen att göra. Du fick säga det till din familj. Så, så såg jag i samhället. Att det här är någonting som man borde få prata om. Både för- nackdelar. Och det var därför jag bjöd in två olika. Jag bjöd in Agnes Vold och jag bjöd in Katarina
0: men Jag fattar Alex. Jag tycker det var modigt av dig att eh, lansera det avsnittet. Och jag tycker det var bra att du vågade trycka på ämntaliga på frågor. För att någon måste ju, man måste ju kunna få ifrågasätta. Liksom. Och som du säger så, så fanns det ju. Saker som också visar sig stämma i efterhand. När man har facit i handen.
1: Nej men det är väl det lite grann som jag känner att, att jag vill vara en röst för, för andra röster att komma fram. Och jag, jag är tacksam att, att jag får möjligheten att, att vara det. Och jag kommer ju fortsätta se saker som känns fel i samhället så... Ja, kommer jag göra det jag kan för att lyfta saker som jag tycker känns fel? Och jag gjorde en grej exempelvis nu för jag, gör ju, jag går in i massor massa olika ämnen men jag gör en grej med Mona Malassade nu för, eller så här, emot den iranska regimen som jag också har haft ögonen på länge och tyckt att det är så otroligt hur man kan behandla människor på, på det sättet som de gör. Så att jag kommer ju fortsätta gå in på saker som är viktiga. Liksom. Det är det jag känner att min uppgift är
0: Ja, men det är coolt att du förvaltar den makten du har och försöker driva det i, i en riktning av en bättre värld, typ. Men du, vi måste avsluta med en sak och det är ett tips till entreprenörer. Alltså, vad har du för råd? Om du ska ge ett enkelt råd till entreprenörer, vad skulle det vara?
1: Det skulle vara att eh, kolla på vad de absolut bästa gör och gör eh, 10% bättre. Och sen också att Försök göra saker på ett annorlunda sätt För jag tror att det är det som, är, som gör den stora skillnaden liksom, Det är skillnaden som gör den lilla skillnaden Det är självklart bra att jobba hårt Men det handlar mycket mer om vad man väljer att lägga sin tid på Och att göra saker på ett lite annorlunda sätt Det gör att man inte springer exakt samma riktning Och det gör också att man har lite större sannolikhet Att lyckas med det man håller på med och sticka ut. För det är en tuff bransch där ute.
0: Sjukt bra Och vem skulle du rekommendera till podden, Alex?
1: Jag skulle ta en som jag vet kommer att leverera en hundra insats. Som jag tycker är helt fantastisk. Och han har också en jättebra story. Han har hängt med en person som jag gillar jättemycket. Som du också gillar. Tony Robbins det har varit hans högra hand. Han har rest runt med honom. Och hjälpt honom att få företagare extremt framgångsrika och sätta upp en marknadsplan på en sida han, Vi kommer eventuellt åka och träffa Tony Robbins och åka, till, åka hem till honom i, i januari eller februari där någonstans och han har faktiskt ett av de mest lyssnande avsnitten hos mig också och han heter Magnus Helgeson och har varit med och startat upp Harris. 800 restauranger och nu så har han startat igång lite något miljardbolag också och framförallt är en extremt duktig talare och föreläsare och hjälper till på managementnivå, ledare, chefer och allt sånt där. Så Magnus Helgeson är jag säker på skulle bli en 110% leverans.
0: Du får fixa Magnus till podden så skulle jag uppskatta det sjukt mycket. Och
1: om man vill kontakta dig, hur gör man då? Då skulle jag nog säga att om man vill mejla så går det på framgångspodden.se eller så um, finns det självklart på min Instagram där man kan mm. se vad som är på G och vad som händer och så.
0: Grymt in och följ Alex på Instagram och eh, vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på länkt in. sök på Björn Palmas pengar så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör, framförallt i Spotify. Om man kollar på Spotify så ser vi att framgångspodden inte har så värst mycket fler omdömen än vad jag har. Det här beror ju på att eh, Spotify ganska nyligen öppnade upp eh, ratingen så att det vore skitkul om vi kan rejsa i kapp framgångspodden podden Genom att eh, ha fler five star ratings. Gå in och rata framtidens e-handel. Där jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Gå in på juni.co slash framtidens för att läsa mer. Juni är ju en grym plattform för alla e-handlare som gillar att ha koll på sina pengar, det är ju en CFO kan man säga, en outsourcad CFO. De trackar likviditet åt dig, du får cashback på alla marketingspender, du kan skapa tiotals, hundratals nya kort genom juni. Så gå in på juni.co slash framtidens med S så kan ni läsa mer där. Jag vill också tacka Mikael Adolfs som klipper podden, stort tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 0600, Hej! hej!